0: 朋友们，大家好，我是李晴。我记得有一位著名的营养学家说过：“说一个民族的命运，就看他是吃的什么，啊，以及怎么吃的。”而中国医学典籍则说：“食药同源，凡善皆药。”意思就是说呀，有一些食物的营养能起到药用的价值。而对某种疾病呢，有着独特的疗效。就比如说，现在被很多三高人群比较喜欢的一些食物，比如说有荞麦、绿豆、糙米等等。那这些粗粮呢，都具有降血脂、降血糖的作用。事实上啊，咱们古人很早就对于食物的药用价值有一定的认识了。有人认为，神农尝遍百草，当时并不是为了寻找的药物，而是为了寻找的食物，是在寻找过程中发现了一些食物的特殊作用，而药物只是在寻找食物过程中发现的副产品而已。无论这种观点是否正确，那咱都不讨论啊。为什么不讨论呢？因为那是属于啊。历史学家研究的问题，啊，但是呢，不难说明一个问题，那就是药物啊最初来源都是食物。那我们养生呢，也一直提倡的就是治病一定要治养并重，啊，药食并用，三分治，七分养啊。能用食疗解决的问题呀、啊，我尽量呢，不建议大家去用药。因为食养取材非常容易啊，就比如说大枣，大枣呢它可以补气血、健脾胃；那还有山药，山药呢可以呀、啊、补脾胃的啊滋肺肾；木耳核桃呢又可以啊补脑强心的，对吧？贝母呢它能够润肺养胃的，化痰止咳；芝麻呢能够补肝肾、润五脏；何首乌呢？还可以延年益寿、养肝补血呢。那大蒜呢？还可以对抗的就是痨病，防止呢痢疾、降血压。所以说，有一些水果呀，它也有缓解疾病的功效。那你看，我们都知道枇杷吧？枇杷就可以止咳，啊，我们把枇杷的叶子经过炮制，制成了可以治疗咳嗽的枇杷膏。大家呢，以往啊，对这个都很熟悉。有很多朋友也喝过，那梨呢？梨还能清热呢，那咱们不就用秋梨做成了止咳润肺,肺的秋梨膏吗？啊，那橘子呢？橘子还有啊，润肺化痰、健脾顺气的功效。那这些水果呀，除了取材比较方便以外，制作起来其实一点都不麻烦。比如说，有的可以清炖，有的可以熬粥，啊。那现在很多人呢，并不是不知道食养的好处，大家都知道，是吧？说吃什么对身体好，有几个不知道的，大部分人都知道，但只是缺少了对食养的热情。有些人往往是三分钟的热度，感到了食养特别新鲜，好了，赶紧动手做一做啊！过几天没兴趣了，那他就不做了。我告诉大家，这种是很不可取的。一次两次起不到什么效果，食养是需要我们长期坚持才能出奇效的。就像我之前跟大家讲过啊，在节目当中也给大家提到的，就是健脾散啊，叫五行健脾散，这个方子是非常经典的，有很好的健脾祛湿、安神的作用，但是需要我们呢选材呀、啊，就要选择的。是倒地的，耐心的用敷炒，啊，敷炒呢是每一种食材都需要敷炒，并且是单个的炒，啊，要炒熟，但是不能炒过火。炮制很简单，就把它打粉就行了。你只要坚持吃，每天当早餐吃，啊，我告诉大家，那你吃上一段时间之后啊，你一定会受益的，啊，因为这个方子已经让很多人受益了呀。但是重点是在坚持。那如果说你脾胃虚弱，或者是体内湿气比较重的话，你就可以试一试。当然呢，我在今后的节目当中也会给大家推荐一些非常好的食疗方法。如果大家感兴趣的情况下呢，你现在可以点一个免费的订阅啊，以免呢以后啊你找不到我的专辑了。另外呢，在我们身边呢，总会有一些人认为说。外国进口的食品比咱们中国食品有营养。大家遇没遇到过这样的人？其实外国人呢，他不进行食疗，因为食养啊都是中医的那一老套了，啊是过时的东西了，不可信。其实这种看法呀，完全不对。我给大家举个简单的例子吧。前几年啊，非常流行的纳豆。据说日本向中国推销的纳豆，其中含有丰富的尿激酶，具有非常好的保健功能，可以健胃解毒啊。可是后来呢，很多人买回来发现呢，说这个纳豆，其实就是豆豉发酵过程中的半成品，而豆豉在中国随处可见呢，不足为奇了。而中医自古以来对大豆的药用功效就有了很多的这个论述，比如说。说，呃，可一日无肉，不可一日无豆。这种说法就集中体现着中医食药同源的理念。那所谓的食养，按照现代人说法，其实就是根据身体的需求，调整咱们平日里的膳食结构啊，做到的科学搭配，注重的蛋白质啊、碳水化合物啊、包括脂肪啊、矿物质啊、维生素、水啊、膳食纤维等营养素的比例。啊，比如说粮食、水果和动物性的食物啊，要合理的搭配。那《黄帝内经》当中啊，实际最早呢都有记载了，说五谷宜为养，失豆则不良；五畜食为宜，过则害非浅；五菜常为充，新鲜红绿黄；五果当为助，力求。少尔数，气味合则服，犹当忌偏毒，饮食贵有节，切切勿使过。啊，这是什么意思、啊？这就是我们中华民族对传统膳食结构的精辟论述。此外，膳食结构呢，它是结合着一年四季的气候、环境等实际的情况，做出了相应的调整。总之，食养的根本目的啊，就是养人的精气神，最终达到精气神的统一和圆满，使我们身心得到健康，啊、成就养生的最高境界。这俗话说呀，这人吃五谷杂粮，哪能不生病呢？对不对？在生活当中，我们养成一个习惯，不管是大病小病，首先。想到的是吃药，甚至呢一些缺乏中药知识的人呐、啊，他把中药当成了家常便饭来吃。虽然说中药的不易作用十分显著，对人体呢具有保健治病的作用，但是啊，是药三分毒啊，它是用药物的药性来纠正咱们人体疾病的偏性，最终达到的就是、啊。阴阳平衡的一种状态。那如果说你对自己的身体的体质不了解，那你一味的通过药来治，啊，来补，那可能啊就会出现过犹不及的结果。那什么意思呢？就说你治过了头啊，你把药吃多了呀，最终的结果可能就不是你想要的结果，或者说你的体质本来就是寒的，你还用一些寒凉的药物。那最终导致的是不是适得其反呢？让你身体的病痛雪上加霜啊！那样用药啊，我告诉你的身体永远好不了。为什么呢？因为我一直强调，咱们用药治病一定要先辨证，了解自己的体质啊。就是因为张仲景总结出来了中医的四诊八纲辨证理论，通过万诊，可以呢。观其面色、舌苔、人的精神状态，闻病人身上的味道，甚至呢粪便的味道，来诊断疾病，啊，找到病因。另外呢，通过了问诊，啊，了解以往的病史，结合着中医绝学切脉，啊，给您呢，最后啊，来诊断，啊，诊断您的体质是属于哪一类的？比如说是，嗯。阴阳虚实寒热表里啊，辨证清楚了，对症下药，就是因为张仲景总结出来了四诊八纲的变治法，才使中医真正的科学系统起来，让中医的发展向前迈了一大步。所以后人呢尊称张仲景啊，他是医圣啊，叫医圣张仲景。那治疗需要是辨证。那我们大家说养呢，食养呢？当然食养啊，也需要辩证的用药治病，绝对不能盲目长期的药补。而且咱们现代人用药治病或者是补养的时候啊，往往忽略了饮食才是人体健康的保障。呃，只治不养，那绝对是不对的啊！大家记住了，只治不养是不行的，只有辩证清楚了，治养病重。药食并用，才能让我们的身体康复的更快一些。因为我们啊，使人的精力充沛啊，最主要的呢就是物质的来源。哪一种物质的来源呢？告诉大家，就是一日三餐的食物。因为药物所含有的营养啊，它是片面的，所以呢，我们刚才呀、啊、所给大家说的这个药性，也就是药物的偏性。啊，只有食物才能给人体每日所需提供的是全面的营养。那说到这儿，我告诉大家啊，我和我的团队经过了多年的实践总结，针对现代人的食疗养生啊，在国内呢率先提出来的就是“新食养文化”。具体来讲啊，就是辩证治疗、辩证调养。治养结合、治养病重、药食并用的新中医膳食营养文化。事实上啊，生活中常见的疾病啊和病态的体质，都可以通过食物有效的改善。比如说，一个人的食欲不振，啊，气短懒言，这就是气虚的症状。那大家可以用一些羊肉啊、牛肉啊、蛋类啊、奶制品呐、啊、花生、核桃、松子啊，那这些食物呢，它都有补气的作用，而且效果又很好。所以说，只要不是非常严重或者是长期存在的气虚，都可以通过食养得到缓解。如果说盲目的服用药物，啊，则很可能会导致副作用的发生。对人体有害，尤其呢是年老体弱的。如果说不当的进行药补，啊，很可能呢因为虚不受补而产生不良的反应。所以呀、啊，药补并不是理想的进补方式。相对而言呢，食养更加安全、更有效的对人体进行了就是进补。所以说，在选择食养或者是药补进行调养的时候啊。我们大家一定要记住啊，应该掌握的正确的辩证方法。如果说食养无效，那再进行啊药补。那对于不同的病症，要遵循辩证治疗、辩证调养的原则，才更安全、更有效啊。其实食物啊，就是在我们的厨房，我们天天都在吃。只不过很多人不了解自己的体质，也不了解食物的偏性，所以自己呢不会吃啊。大家说不会吃怎么办呢？别着急，你可以跟着我来学习。学习什么呢？学习的就是新中医膳食营养文化。我会让您呐、啊、吃的是越来越健康，甚至呢，我还可以帮您呐、啊、来定制餐单，啊，让你吃的更科学。那说到吃啊，我们不得不和大家谈到的就是吸收。中医来讲，脾胃呢是主运化的，也就是说，我们吃下去的食物转换成水谷精微，然后把这些营养和能量输送到全身各个需要的地方。那你吃的再科学、再营养，如果说脾胃不好，那么我们就是把给皇帝做饭的御膳房给你搬到家里。你也吃不出好气色，吃不出健康。那有的朋友说，那我的脾胃不好，我都把药给吃烦了啊，见药就反胃。那我应该怎么办呢？我的脾胃不好，药不能吃啊，吃饭也不吸收，难道我就没救了吗？哈、啊，这样大家别灰心啊，我呢还真有一个办法啊，我这个办法很多人用了以后啊，效果都不错。就是我之前给大家提到的健脾食疗方法，啊，就是五行健脾散。最近很多朋友问过我怎么做的啊，怎么用的。那我在下期节目当中啊，就把五行健脾散的制作方法呢教给他。方法不难。那对于脾胃虚弱的朋友来讲啊，不但能解决你吃饭的问题啊，因为有的人呢说吃不下去饭，食欲不好，胃胀，对吧？我们这种呢是一种食养，它能够健脾养胃的。而且还能够解决你啊，就是经常啊吃饭不香的问题，胃口不好的问题啊。按照我给大家的一些药食同源的食材，按照我说的方法，大家坚持去做，坚持去吃，就能提升食物的药性了啊。所以说呢，重在的就是坚持。好了，朋友们，今天呢就给大家聊到这儿了啊。下期节目当中继续跟大家讲万病之源说脾胃。感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享更多人，让爱心传递，使更多人受益。感谢您的收听。